Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en español. El objetivo de este podcast es llegar a todos ustedes con respuestas a preguntas que recibimos constantemente en Latinoamérica acerca de las finanzas sostenibles. Yo soy Carolina Barreto, líder de proyecto en Climate Bonds Initiative. Y en nuestro último episodio tuvimos a Carolina López hablando sobre el importante trabajo de las Naciones Unidas para el medio ambiente en el enverdecimiento del sistema financiero a nivel global. Y, y si lo recuerdan, ella mencionó varias iniciativas, entre esas los principios para la inversión responsable o PRI. Y hoy queremos poner el foco en estos principios y el rol de los inversionistas justamente para impulsar la sostenibilidad ya hablando más eh, en Latinoamérica. Para ello nos acompaña Eduardo Tortúa, director de Latinoamérica para los principios de inversión responsable o PRI. Eduardo cuenta con más de 10 años de experiencia en auditoría y consultoría en los temas de sostenibilidad, inversión sostenible y cambio climático. Actualmente lidera PRI en Latinoamérica, exceptuando Brasil. Eh, esta iniciativa es una de las más importantes para promover la inversión eh, responsable y él también es miembro de Junta Directiva de la Fundación CESDE y Darwin Energía Solar. Actualmente coordina la Red de Profesionales de Sostenibilidad de Antioquia. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes por la invitación. Qué gusto, Carolina, conectar nuevamente. Y pues muy contentos de estar en este espacio, de compartir la visión sobre cómo PRI viene eh, promoviendo la inversión responsable en la región y, y poder también resolver dudas que pueden tener las personas sobre cómo este tema se está posicionando cada vez más en América Latina. Dale, y si te parece, empecemos hablando de, de, de PRI, cuéntanos quiénes son, cuéntanos eh, cómo se trabaja en, en Latinoamérica, qué hacen, háblanos un poquito de PRI. Claro que sí. PRI hoy en día es la principal red de inversionistas que busca promover mejores prácticas eh, que tienen que ver con la inversión responsable. Hoy trabajamos con más de 3.800 organizaciones alrededor del mundo, poco más de 150 de ellas ubicadas precisamente en territorio latinoamericano y comenzamos a operar hace ya 15 años y la labor eh, que hemos venido haciendo es precisamente lograr empoderar a más y más inversionistas en el mundo para que al momento de tomar decisiones de inversión no solamente digamos que tomen esa decisión considerando factores financieros sino que, que también los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo sean tenidos en cuenta para tomar eh, mejores decisiones de inversión. Entonces nuestra organización, nuestra asociación eh, pues lo que pretende es que todos los inversionistas que desean trabajar con nosotros y que se comprometen a seguir mejores prácticas globales de inversión responsable, pues eh, encuentran en nuestra organización eh, eh, un, un, un apoyo, un soporte para precisamente poder fortalecer dichas prácticas. Eduardo, ¿y qué? BRI es una organización global, ha venido pensando pues, en... En, en organizaciones inversionistas globales, pero esto, ¿cómo lo bajamos a, a los objetivos y a, y a las instituciones en Latinoamérica? Es uno de los grandes retos. Eh, digamos que PRI viene en este proceso de desarrollo, como les mencionaba en la pregunta anterior, hace 15 años comenzamos a operar y obviamente en un primer momento, eh, pues como organización nos enfocamos en mercados desarrollados donde existían organizaciones, instituciones mucho más abiertas y mucho, mucho más preparadas 
para, digamos que, aportar y apoyar eh, lo que desde Piedra ahí estábamos eh, buscando desarrollar. Así que para los primeros cinco o seis años de operación, nuestra estrategia estuvo casi que completamente volcada en mercados desarrollados y a partir de hace unos 10 o 11 años la organización decide empezar a incursionar en mercados emergentes, inicialmente mercados como Sudáfrica, mercados como Brasil, algunos mercados en Asia, y a partir de ahí hemos venido pues abriendo puertas. Ahora, específicamente en América Latina, especialmente América Latina hispanohablante, eh, nos, nos demoramos un poco más para llegar, eh, llegamos realmente con una estrategia en 2018, pero desde ese momento hemos eh, observado una, un interés eh, y una apertura bastante importante frente a a lo que proponemos y a la manera en la que podemos acompañar especialmente a los inversionistas en la región para que fortalezcan sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y en ese sentido, pues traemos una trayectoria bien, bien interesante en donde la labor que hemos realizado, pues ya digamos está generando algunos frutos en términos de más y más inversionistas latinoamericanos comprometidos con establecer mejores prácticas de inversión responsable. Eduardo, yo tengo aquí una pregunta porque, a ver, yo por un lado te escucho, te he escuchado hablando en, en diferentes en eventos y hablas de este interés que ha crecido en Latinoamérica. ¿Tú cómo ves realmente ese incremento? Y también si conoces el interés en otras regiones y cómo lo puedes comparar un poquito. Entre, claro sí. y, y no hablemos nosotros. No, no solamente obviamente de Europa, porque estamos hablando obviamente de otro mercado, pero si podemos hablar de mercados como África o Asia, ¿cómo, cómo ves este interés? De acuerdo. Sí, yo creo, yo creo que, digamos, para, para dejar una, la reflexión frente al contexto latinoamericano, la, la respuesta es la siguiente. Efectivamente hay un crecimiento, efectivamente hay un interés, pero hay que aclarar algo muy importante. Yo creo que para todos los oyentes de este podcast esto es clave que lo tengan en cuenta. Es que una cosa es que estamos percibiendo mayor interés en establecer mejores prácticas de inversión responsable y otra cosa es el nivel de avance de dichas prácticas. Son dos cosas completamente distintas y son realidades opuestas hoy en día en América Latina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a ver cada vez más y más inversionistas latinoamericanos implement o buscando implementar mejores prácticas de inversión responsable. Pero el grado de implementación, el grado de avance todavía digamos, es eh, bastante en etapas iniciales. Entonces, ahí tenemos un reto grande porque, eh, pues, un poco la expectativa que estamos generando con el crecimiento de la organización es, pareciera entonces que la manera como el inversionista latinoamericano va a tomar decisiones de inversión va a, empezar, va a empezar a, a cambiar y se va a empezar a inclinar mucho más por factores ambientales y sociales, pero la realidad es que el grado de implementación no es tan avanzado. Entonces, eso quiere decir que estamos a un gap todavía, yo diría de unos dos, tres años, para que realmente veamos a esos inversionistas que ya trabajan con nosotros, realmente haciendo cambios importantes en la manera como toman decisiones de inversión. Ahora, eh, perdón, en términos... Ese gap, ese gap que tú dices es el gap entre países desarrollados con países en desarrollo o es más bien entre regiones sur-sur, Latinoamérica, África o incluso Asia. No, no, el gap aquí me refiero es al gap de conocimiento y implementación de las prácticas de esas organizaciones que están, digamos, que comprometiéndose a, a, a seguir, digamos, las, los principios que nosotros promovemos. Me explico ahí para, para todos. 
una organización, un fondo de inversión decide trabajar con, con PRI en América Latina. Lo que nos estamos encontrando en general, y esto se repite en mercados como Asia, eh, no todo Asia, digamos Asia ex Japón, eh, es algo que se repite mucho y en África en general eh, también, eh, es que cuando una organización, cuando un fondo de inversión llega a nuestra iniciativa, en esos mercados emergentes, usualmente esos fondos están llegando a nuestra iniciativa casi que desde cero. ¿Desde cero en, en qué? En, en su conocimiento en temas de inversión responsable. Entonces ahí tenemos un, un, un claro, digamos, mandato y, y una clara tarea de ayudarles a fortalecer sus prácticas de inversión responsable, porque pero tienen todo por desarrollar, que no es lo que nos pasa en, en, en mercados más desarrollados, pues en mercados desarrollados, donde una, un fondo decide sumarse a PRI, pero no, 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 no viene de cero, ya tiene algunas prácticas, ya tiene procesos, ya tiene políticas, ya tiene productos. No es lo que sucede en América Latina y en general en mercados emergentes. La realidad es que en esos mercados, los fondos que llegan a nuestra iniciativa están empezando, están en su etapa inicial de desarrollo de prácticas de inversión responsable. Por eso es que, reitero, lo que, lo que va a pasar es que hoy ese cambio de mentalidad no lo vamos a ver tan evidente eh, con los inversionistas latinoamericanos, sino que nos va a tocar esperar unos dos, tres años para que realmente desarrollen y empiecen a ejecutar esas prácticas para que en la toma de decisiones de inversión se empiecen a ver los cambios. Súper claro, entendidísimo. Gracias. Creo que sí vale la pena, y eso lo hablábamos también con, con, con Carolina López, y era ese, ese rol que tiene en general eh, la, las iniciativas como las de ustedes en temas de capacitación, y bueno, como nosotros también, justamente en capacitación, en, eh, estamos empezando de cero, pero vamos avanzando, y yo siento es, ese interés ayuda a que el avance sea, sea, se estén dando pasos grandes. Entonces, me, me estoy, estoy muy de acuerdo contigo en, en ese tema. Nosotros también lo vemos así. Un comentario, y, un comentario sí. frente a eso, de, de lo que tú dices de la necesidad de capacitación, pero ¿dónde está la oportunidad para la región? Yo lo combinaría de dos cosas, de dos maneras. Primero, el interés. Como tú muy bien lo dices, es increíble la cantidad de organizaciones y de personas dentro de las organizaciones que quieren aprender más de estos temas, que quieren aprender más sobre temas de cambio climático, temas ambientales, temas ambientales en general, temas sociales, etc. Entonces, eso, esa, 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 ese interés, eso hay que capitalizarlo. Y por eso yo creo que espacios como este podcast son muy valiosos y todos los eventos, y todos los webinars, así estemos saturados de, de espacios, de todos modos son muy importantes porque hay demanda, eso hay que aprovecharlo. Pero lo otro que es muy importante es que organizaciones como ustedes, organizaciones como, como nosotros, pues ya traemos un conocimiento creado, ya tenemos una experiencia, y eso hay que materializarlo, porque un poco lo que yo siempre le digo a los fondos que asesoramos es, usted no tiene que inventarse la rueda, la rueda ya está inventada, ya otros hicieron esa tarea por usted, ahora lo que tiene que hacer es, es tomar ese conocimiento, ajustarlo a la realidad de su, de su organización y de su región, implementarlo, pero usted no, no se va a desgastar en tener que crear todo de cero, ya muchas cosas están desarrolladas, así que aproveche ese, ese conocimiento y avance mucho más rápido en la implementación De acuerdo, de acuerdo y, y justo aquí yo quería preguntarte de, de todas estas iniciativas también que apoyan a, a diferentes actores del mercado eh, ¿cómo, cómo, ¿en qué se enfoca PRI y cómo se relaciona con esos otros programas de las Naciones Unidas justamente para que haya esa, esa base, esa consolidación en los diferentes actores. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo podemos relacionar? 
Lo, lo más importante para nosotros, y es algo que yo siempre hago mucho énfasis para, para pues, entender, para aclarar las expectativas a las organizaciones que deciden trabajar con nosotros, es FIERA es una, es una iniciativa que se creó para ayudar al inversionista. O sea, si la organización que, que desea trabajar con nosotros, eh, su objeto social es realizar inversiones o administrar inversiones, con esa organización nosotros podemos trabajar. Las Naciones Unidas tiene un montón de iniciativas muy valiosas que trabajan con diferentes actores de la sociedad, públicos, privados, organizaciones civiles, academia, etc. Nosotros, dentro, dentro de todo ese ecosistema, trabajamos con los inversionistas. Entonces, digamos que ahí es donde también tratamos de, de marcar una diferencia y obviamente articularnos con otras iniciativas eh, que, se, que, se, digamos, que promueven y se incentivan eh, en, desde las Naciones Unidas y desde otras instancias, eh, pero al final reitero la, la manera como tratamos de marcar una diferencia y también de poder aportar eh, en la conversación, es decir, nosotros representamos es al inversionista, al, al hacer owner, al investment manager, con ese es el que trabaja PRI y donde nosotros podamos, digamos, que contribuir eh, para que ese actor, que es muy importante, pues es que estamos hablando de los grandes inversionistas institucionales del mundo, los que administran pues trillones y trillones de dólares eh, que componen la inversión privada que existe para movilizar las economías. Entonces, obviamente es un actor muy importante eh, y lo que buscamos es trabajar con él eh, y que desde nuestro trabajo podamos también interactuar con otras iniciativas que también buscan promover pues, temas asociados con el desarrollo sostenible en general. Ya, buenísimo. No, me queda súper claro definitivamente para... ¿Cuál es el, el, el objetivo? ¿Quién es el, la audiencia objetivo? No, no la audiencia, pero la, el eh, sí, grupo sí. objetivo en este mercado. Eh, ¿Quiénes pueden volverse signatarios de ustedes? Pero incluso dentro del mundo de la inversión, uno pensaría o de la, los institucionales, los inversionistas institucionales, los fondos de pensiones, pero, pero es que también tenemos otro tipo de inversionistas eh, más chiquitos, private equity, incluso venture capital, incluso los mismos bancos tienen sus asset managers. ¿Cómo realmente tú cómo ves quiénes podrían volverse signatarios? ¿Quiénes son los que tienen más, más potencial? Todos, ninguno. Y, y si estás hablando en este momento para aquellos que todavía no son signatarios, ¿por qué volverse signatarios? Y, y, y pues obviamente ¿cuál, cuál, ¿qué sería necesario para eso? No, Tú mencionaste organizaciones eh, que ya son, que muchas de ellas son signatarias de piedra. O sea, nosotros, por ejemplo, en América Latina estamos trabajando con fondos especializados en capital privado, estamos trabajando con fondos, sobre todo en México y en Colombia tenemos un fondo de Venture Capital enfocado en temas de impacto. Entonces, en todo ese tipo de organizaciones ya estamos trabajando. Eh, fondos especializados en real estate, fondos especializados en infraestructura. Y también, obviamente, estamos trabajando con actores institucionales que entendemos por la cantidad de activos que administran, pues que van a ser fundamentales para la consolidación de estos temas en los próximos años en la región, que son básicamente los fondos de pensiones privados y las aseguradoras. Esas organizaciones son fundamentales. Cuando, cuando iniciamos operaciones hace tres años en América Latina, nos pusimos la tarea de tocar las puertas a esas organizaciones, porque sabíamos que si eh, las Afores en México, las AFPs en, en, en Chile, Colombia y Perú, se sumaban a PRI, pues eso iba a generar un efecto cascada para que otros eh, fondos y otros administradores de inversiones llegaran a nuestra iniciativa. Y es lo que estamos viendo hoy. Realmente, hoy más o menos el 30% de nuestra base de signatarios 
en la región son asset owners, son fondos de pensiones aseguradoras y eso es lo que hoy nos está permitiendo crecer de la manera como, como lo estamos haciendo. Entonces, al final trabajamos con los inversionistas sin importar el tamaño. Obviamente sabemos que los inversionistas institucionales que tienen mayor cantidad de dinero para invertir son muy importantes porque nos ayudan a, 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 a generar un, un efecto para que otras organizaciones lleguen, pero pues a, a mí personalmente me, 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 me parece muy valioso cuando llegan fondos más pequeños, fondos de agroindustria, fondos de venture capital, fondos de private equity, fondos de real estate que, que quieren hacer estos temas, que quieren fortalecer sus prácticas de, de incorporación de factores ASG. A mí me, me, me gusta mucho y me, y me parece que es, 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 una, es una excelente señal de la forma como estos temas se van a consolidar en América Latina, porque ya no son solamente los grandes jugadores, sino jugadores un poco más pequeños que también quieren avanzar en este, en este camino y creo que eso es una muy buena señal. Súper, sí, totalmente de acuerdo. Y es una, es una buena señal, muchos de ellos también son pequeños o están comenzando yo creo que este es el momento para comenzar y de una vez incorporar eso dentro de la base del crecimiento de, de estos inversionistas que están entrando. Porque... Déjame, te hago un comentario ahí de algunas de las charlas o de, de los eventos que he estado en el transcurso de este año, sobre todo porque hemos, pues como, como les mencionaba, hemos experimentado un crecimiento bastante acelerado en nuestra, en nuestra red de signatarios en América Latina. Entonces, eh, me llegan muchas preguntas sobre si esto es una moda, si este es un tema que llegó para quedarse, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya, yo ya cambié esa, eh, yo la, pues, cambié un poco la, 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 la forma de responder la pregunta y ahora vengo diciendo que, que entiendan la inversión responsable en América Latina como un tren. Y el tren ya salió, el tren de la inversión responsable, la integración de factores ASG en las inversiones, ya, ya, ya salió de la estación. Entonces, ahora la pregunta es, si usted es un fondo de inversión, ¿dónde está? ¿Está montado en el tren? Está, ¿Se acaba de montar el tren? ¿O está en la estación y el tren ya se fue? Eh, y, y así yo creo que hay, muchos, hay muchas organizaciones, en, en muchos fondos que, que un poco ya se están haciendo ese cuestionamiento. Oiga, esto es una realidad y yo qué estoy haciendo, no estoy haciendo nada. Eh, ¿Qué tengo que hacer para cambiar eso? Entonces, eh, yo creo que eso es, es algo muy importante y, y estamos en una coyuntura donde, donde ya no. Yo creo que ya no, ya no hay no hay espacio para el debate, o sea, el inversionista ya entendió que en el mundo de hoy tomar una decisión de inversión sin eh, valorar el impacto ambiental, social y el gobierno corporativo de esa empresa o proyecto en el que invierte es un error, es, es ir contra su deber fiduciario. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues yo creo que ahora parte, pasa más por lo siguiente, uno, que el que ya lo está haciendo lo que acaba es mejor y el que todavía no lo está haciendo, pues que un poco abran los ojos y se den cuenta que pues que está perdiendo, digamos, terreno contra, contra eh, su competencia. Pero yo, a mí me, me encantó esa, esa analogía que haces, y yo creo que la complementaría con, con lo dejó el tren, pero hay más estaciones. <ríe> Tú, sí, sí, no, no. No, 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 no hay una no, estación no, no, única, y yo creo que la otra también es, te puedes montar en el tren que va a 5 kilómetros por hora, o en, o en los trenes rápidos japoneses. Entonces, porque esa, también... Esa me gusta, esa me gusta, esa me gusta. Más que la de la estación, porque bueno, ya está en esa estación, está en la estación ya que no ha empezado. Entonces, bueno, ¿en, en qué tren se va a montar? ¿Se va a, se va a montar en el, tren, en el tren de alta velocidad o se Exacto. va a montar en, en la locomotora a carbón? Exactamente. Dice, o la eléctrica, montese, montese. o el eléctrico. Montese. 
Pero, pero sí, ese es, una, ese es, una buena, ese es un buen tema porque, a ver, yo te diría, volviendo pues como en esta analogía que estamos aquí hablando, casi todas las organizaciones que se están sumando en mercados emergentes se montan en el, en el tren que no va a 200 por hora, va a 50, a, 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 va más despacio, o sea, no, no va a tan alta velocidad. Y es normal, o sea, este es un tema que también es nuevo y uno puede pretender que de un momento a otro pues vayan a cambiar todos sus procesos y todas sus lógicas de inversión porque van a empezar a incorporar prácticas de inversión responsable. Entonces, pues, eh, yo creo que ese es un buen complemento. O sea, los dejo este tren, pero pueden montar a otro y a lo mejor el otro va un poquitico más lento, pero que se ajuste a sus, a, a, a sus necesidades, pero que se monten al tren. Yo creo que esa parte sí es clave que, que lo entiendo. De acuerdo, totalmente, totalmente de, de acuerdo. Y, y aquí estamos también todos para apoyarlos a ver cuál tren es el que deben tomar. Entonces, aquí estamos. Vendiéndoles el tiquete. Sí, eso, me gusta. Oye, eh, cuéntanos un poquito más de, ya entrando en materia, de estos principios. A ver, como yo sé que son ciertos principios, entonces como que cuéntanos en qué consisten, cuéntanos un poco siguiendo en, en esta línea de los que se quieren montar en el tren rápido, ¿cómo deberían ellos incorporar estos principios de inversión responsable para andar a toda? De acuerdo, entonces la organización eh, desde su creación eh, decidió ser una organización que digamos que promueve mejores prácticas y esas mejores prácticas se ven reflejadas en seis principios. Esos seis principios los pueden revisar más en detalle si, si quieren profundizar en, en nuestra página web www.unpri.org pueden Ahí pueden eh, ver más información, hay mucha información que ya está disponible en español también, por si, por si quieren profundizar eh, de esa manera. Pero digamos que los seis principios, reitero la hoja de ruta, eh, de los seis principios, a nosotros nos dicen que no, que no hay un principio más importante que otro, pero bueno, la realidad es que eh, personalmente creo que el principio número uno es fundamental. El principio número uno plantea que el inversionista que se suma a piedra se compromete a incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su proceso de análisis y de toma de decisiones de inversión. Eso básicamente significa que pues yo como inversionista pues no voy a seguir tomando decisiones solamente basándome en un análisis financiero de las compañías o proyectos en los que invierto, sino que voy a complementar ese análisis financiero con análisis de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces ahí pues digamos hay un cambio de mentalidad importante. Eh, pero al final esos principios son esos, son principios, son buenas prácticas, son guías de referencia, son, eh, la palabra que yo uso normalmente es, son, digamos que, que buenas intenciones, pero eso se tiene que reflejar en algunas acciones específicas y en ese sentido, cuando una organización llega a nuestra iniciativa, nosotros le entregamos un set de requisitos, o sea, de acciones específicas que deben implementar para poder seguir siendo parte de nuestra organización. Y la primera de ellas es que ellos deben documentar su proceso de inversión responsable. O sea, deben crear una política de inversión responsable, deben crear los lineamientos sobre cómo en cada uno de los activos en los que invierte, renta fija, renta variable, activos alternativos, cómo integran factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en cada clase de activo. Entonces, esa es la primera tarea que les ponemos, de tal forma que esto quede debidamente documentado y que con base en esa política ellos avancen en la implementación de las prácticas. Entonces, es la manera como buscamos garantizar que efectivamente esto no se quede simplemente en un, 
digamos, en un compromiso público, en una adhesión de buenas intenciones, sino que realmente hay unas acciones que garanticen que eh, estos principios que promovemos efectivamente se implementen. De, déjame, ya, déjame preguntarte, los que quieren documentar eh, estas políticas internamente, entiendo que ya deben tener o deben armarse un grupo internamente para, para este trabajo. Si estás en una organización que definitivamente no saben por dónde empezar, ¿qué les aconsejarías? ¿Por quién, ¿Qué organizaciones, digamos, aparte de ustedes, qué organizaciones podrían quizás apoyarlos en, en, en comenzar? Pues digamos que eso va a depender de cuál es el, como el objetivo que tengan. Si, si son inversionistas y lo que desean es, es, es desarrollar prácticas de inversión responsable, pues bienvenidos a que se sumen a nuestra organización porque precisamente lo que queremos es o lo que esperamos es que una vez lleguen a nuestra iniciativa nos podamos ayudar en, en avanzar en fortalecer prácticas pero obviamente ahí van a seguir apareciendo organizaciones que van a poder digamos que brindarles también un conocimiento que, que les va a permitir ya profundizar en diferentes temas por ejemplo muchos de nuestros signatarios en América Latina pues tienen grandes cantidades de sus activos invertidos en renta fija y pues obviamente el tema de bonos eh, pues es un componente muy importante eh, pues de bonos de, de deuda soberana bonos de deuda corporativa, etcétera pues eh, es lo que compone esas inversiones en renta fija, pues hay organizaciones como ustedes son claves para que ellos entiendan cuál es el rol que deben jugar eh, o poder tener mejor información en caso tal de que quieran adquirir ya digamos eh, bonos eh, temáticos pues verdes ambientales eh, verdes sociales sostenibles etcétera climáticos eh, ahí digamos que ya cuando entren a profundizar claramente van a aparecer organizaciones que pueden jugar un rol muy importante nos pasa por ejemplo también con el cambio climático entonces muchos de nuestros signatarios necesitan eh, rápidamente fortalecer sus conocimientos alrededor del tema entonces ahí por ejemplo aparece una una metodología como los LTCFD que les, dan, les empieza a dar mayor claridad sobre la información que deberían pedirle a las empresas en las que invierten y también la información que ellos deberían recoger para documentar su estrategia en términos de adaptación a los riesgos de cambio climático. Entonces, digamos que ya uno puede ayudar a sentar las bases de lo que debe ser su trabajo y luego ya van apareciendo muchas, muchas otras organizaciones que pueden ayudar a complementar y, a, y, a, y, a, y a hacer un énfasis en los temas en los que ellos deben, digamos, en los que ellos quieren profundizar. Edu, tú ahí hablaste de una, de una cosa importante y, y me encantó cuando, cuando decías todos los, los principios son importantes, pero el primero definitivamente incorporar las decisiones ASG eh, es, es, es fundamental, ambiental, social y de gobernanza es, es fundamental. Yo quería preguntarte... Cuéntanos más de, de, de ASG. Yo sé que hay muchos que ya conocen y ya van a, van a darle como adelantar a este pedazo, pero a los que no, porque es que mira que, que, que ASG es, es un todo y es un nada, me dicen muchas veces. ¿Y, y, y cómo, cómo hacemos para que, para que realmente este ASG sea mucho, sea mucho más robusto, sea mucho más concreto? Eh, y también si nos puedes dar una perspectiva de cuál es la diferencia cuando hablamos de, de, de ASG de un inversionista versus una empresa y ya cómo lo conectas con justamente esto que nos estabas hablando de TCFD y de, y de otros eh, reportes que, que nos pueden eh, ayudar y como estos buzzwords que empiezan a salir y la gente se empieza como a confundir. 
Claro. Pues mira, yo el tema de ASG lo trato de, de explicar de la forma más práctica posible. ASG básicamente es, digamos que agrupar en un solo término eh, todos esos factores ambientales o sociales o de gobernanza corporativa que pueden influir positivamente o negativamente en, en, en el entorno o en, en este caso en, en organizaciones y lo pienso desde la perspectiva del inversionista en las organizaciones o activos en los que invierto. Eh, entonces es una forma sencilla de, de consolidar en un solo término todas esas variables que pueden estar impactando eh, mi decisión de inversión. Eh, y de esa manera, pues cuando uno habla de ASG, de ASG, uno se puede expandir todo lo que quiera, porque entonces arrancas ambiental, entonces uno dice, ¿qué hay en ambiental? El cambio climático, la biodiversidad, la gestión eficiente de residuos, uno puede meter una, en, en, en la sección ambiental o sea, los temas de economía circular, gestión eficiente de residuos, después en lo social, derechos humanos, eh, salud y seguridad laboral, puedes hablar de temas asociados con el clima laboral, puedes hablar de temas de, eh, de cómo se garantiza que la cadena de valor funcione de forma adecuada. Entonces, tenés un montón de cosas y por eso es que hoy se ha vuelto tan fácil llevarlo todo a ASG, es ASG y ya después tenés que hacerle un doble clic a eso y entender eh, cuáles son los temas que realmente hay que monitorear. Y ahí es donde yo hago la conexión con las empresas, porque del lado de las empresas, pues ellos tienen una labor muy importante, las empresas, en en comunicar muy bien qué de todo eso del mundo ASG que puede existir, qué es lo que realmente es material, es relevante para sus organizaciones. Ellos tienen que seguir haciendo una labor ahí muy importante en, en, en seguir eh, robusteciendo sus procesos de materialidad. Y que nos, ellos son los que mejor conocen su propia organización. Entonces, ellos son los que nos tienen que decir, mire, para, para mí que soy una empresa de oil and gas, para mí que soy una empresa de minería, para mí que soy una empresa del sector financiero, del sector, del sector tecnológico. Estos son los temas ambientales, sociales y el gobierno corporativo más importantes para mi organización. Venga, yo le comunico qué estoy haciendo, venga, yo le comunico qué resultados obtuve, venga, yo le comunico qué metas, qué, qué voy a hacer para seguir fortaleciendo la gestión de estas variables. Entonces, eh, yo creo que en el mundo ASG es, va a ser cada vez más importante que las empresas prioricen cuáles son esos temas específicos en los que deben, digamos, que avanzar. Y ahí, obviamente, las metodologías de reporte, pues entran a, a, y los estándares de reporte entran a jugar un rol muy importante. Yo lo resumiría de esta manera. GRI, de alguna manera, es como el, el papá de los pollitos y es el, 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 el que marcó un precedente. Y yo creo que, digamos, ya cuando uno haga como el recorrido histórico de los procesos de reporte, pues GRI siempre eh, estará ahí en la, como, como, el, como esa primera... Ese primer estándar que logró trascender la manera como las compañías comunicaban su gestión ambiental, social y gobierno corporativo. Y creo que uno de los principales legados que va a dejar GRI es precisamente la importancia de priorizar los temas más importantes. El concepto de materialidad, eh, yo creo que ahí PRI, eh, pues digamos que ese es un parte importante del legado que, que nos va a dejar. Y luego van apareciendo otros estándares emergentes, como el caso de SASBI, que es el Sustainable Accounting Standard Board, SASBI entra a tomar mucha relevancia porque precisamente bajo el concepto de materialidad, pues se vuelve fundamental tener KPIs que puedan ser comparables. O sea, si yo soy una empresa en el sector de oil and gas, pues sería muy bueno tener un set de indicadores que yo reporte y que otras empresas de oil and gas reporten para que podamos hacer un comparativo pues muchísimo, eh, muchísimo más fácil. Entonces ahí SASBI ha venido jugando un rol muy importante y creo que va a jugar un rol clave en, la, en el proceso de consolidación de, 
de, report, de, de estándares de reporte que yo espero vamos a tener en los próximos 3, 4 años. Y TCFD también ha jugado un rol muy importante porque, eh, pues digamos que ante la urgencia de abordar los retos asociados con el cambio climático, pues TCFD se ha convertido en una metodología que de alguna manera facilita el reporte de esa información, entonces pues también se ha ganado un terreno importante y estoy también convencido que TCFD va a ser clave para todo lo que va a ser el proceso de consolidación de estándares que yo espero, reitero, veamos en los próximos 3, 4 años, el anuncio de la IFRS de, de agrupar a todas estas iniciativas y de trabajar en un, en un tema coordinado va a ser muy importante, los anuncios que también se han hecho en la Unión Europea para que haya un proceso de reporte mucho más estandarizado, posiblemente la SEC en Estados Unidos también anuncie pronto eh, algunas regulaciones o algunos lineamientos para el reporte, sobre todo de temas de cambio climático. Entonces, este es un mundo que está cambiando súper, súper rápido y en ese sentido, pues, de alguna manera va a permitir que esa información ASG sea cada vez más estandarizada eh, en los próximos años. Clarísimo, súper, súper claro. Espero que a nuestra audiencia le, le haya quedado claro esta, esta unión entre los principios, eh, ASG y todos estos, estos reportes de los que mencionas, porque ya empieza todo como a, a cuadrar ahora sí, ¿no? A tener conexión. No es una cosa una, otra cosa otra, es todo va, todo va encajando. Y, y yo quería preguntarte, tú al comienzo decías justamente como esta brecha entre, entre nuestros países en Latinoamérica, en, en, en la información, en que hay interés, pero la implementación y el, y el, el grado de avance es un poquito diferente. Si, si piensas de pronto en, 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 estas, eh, en estos últimos reportes que tú has venido viendo y que han, que han, que han hecho en Latinoamérica, ¿por dónde ves que son los puntos a los puntos críticos, los talones de Aquiles que se deberían fortalecer justamente para una mejor divulgación y mejores eh, reportes y supongo ahí es donde podemos tener más alineación a los principios y un ASG más robusto, ¿no? Un, un ASG más completo, ¿por dónde lo ves? ¿Dónde ves estos, estos talones de Aquiles y esas fortalezas que debemos seguir trabajando? Pues mira, yo voy a hablar desde la perspectiva sobre todo de los emisores públicos, o sea, las empresas pues, que, que cotizan en bolsas aquí en la región y que, y que tienen que, pues tienen obligaciones ya de reporte, obviamente de reporte financiero, pero que cada vez por presión del mercado reportan información a ese. En ese público, y me enfoco sobre todo en ese público porque al final pues muchos de los inversionistas que nosotros asesoramos pues invierten en esas compañías, entonces de alguna manera pues Ahí está la conexión. A mí que me gustaría ver dos cosas, y pues y un poco lo que, lo que los análisis y, las, y los estudios están mostrando. A ver, necesitamos, por un lado, que las empresas comuniquen cada vez más información enfocada en explicar cómo esos temas más relevantes a nivel ambiental, social y económico corporativo les está permitiendo fortalecer su gestión y les está permitiendo, digamos que, eh, fortalecer también su modelo de negocio, eh, navegar esta coyuntura compleja que estamos viendo hoy, como la, una adecuada gestión de estos factores ASG les está permitiendo, eh, digamos, que, que, que navegar mucho mejor eh, coyunturas volátiles como las que estamos eh, experimentando hoy en día. Y lo segundo que me gustaría ver, y es algo en lo que estamos trabajando, que, que yo, yo espero que en los próximos dos, dos años... Eh, 
ya, ya sea algo mucho más frecuente y es facilitar espacios para que los inversionistas y las emisoras, pues, las empresas emisoras hablen de temas ambientales y sociales, porque es que no hablan de temas ambientales y sociales, son muy pocos los casos todavía en donde se sienta el área de atención al inversionista de, de un emisor y se sientan los inversionistas locales pues, la, eh, latinoamericanos a, a expresar sus, su visión y, y a expresar sus, sus, su, sus eh, comentarios frente a, a cómo la compañía debería estar comunicando y gestionando temas ambientales, sociales y económicos corporativos. Eso es algo que yo creo que deberíamos avanzar en los próximos años. Yo creo que es, eh, eh, el, el interés de ambas partes está... Ahora hay que generar esos espacios para que esas conversaciones se den, pero yo creo que eso sería muy valioso porque de esas conversaciones puede salir la posibilidad de que los reportes, que la información que se comunica al mercado sea mucho más eficiente, sea mucho más estratégica eh, y creo pues, que eso podría tener un impacto muy importante para el desarrollo del mercado. De acuerdo. Yo también yo complementaría un poco con... Con, con, las, con los KPIs o estas métricas que, que, que se reporta, como con esa calidad de, de la información divulgada y, y que están comunicando también. No de acuerdo, sé qué, qué... la calidad de la información va a ser fundamental, o sea, pero yo creo que eso va, eso va a llegar de forma automática por presión del inversionista, o sea, si vemos cada vez más inversionistas mm usando información ASG de una compañía para eh, definir el valor de la misma, o sea, para valorar la compañía, para decidir si invierto o invierto, el mismo inversionista pues, no va a querer asumir el riesgo de estar usando información que no sea confiable, de estar usando información que no haya sido revisada por un tercero independiente. Entonces, el mismo inversionista yo creo que va a exigir que esa información tenga la misma eh, garantía de calidad que la información financiera. De acuerdo. Y tú, tú ves de pronto algún... Tengo entendido que en este momento no hay una auditoría a estos reportes, ¿no? A este, este, esta información. Sí, hay auditoría, pero es voluntaria, pues, no es obligatoria. ¿Qué tan voluntaria es? Quería preguntarte, ¿cuál es el grado de, de, de los, por ejemplo, los signatarios que sí estén utilizando eh, auditorías que revisen los reportes? No, a ver, digamos que... Desde la perspectiva de, del inversionista, pues digamos que eh, más, ellos son más, como mencionaba la, la pregunta anterior, ellos son los más cada vez van a estar más interesados en que las empresas en las que ellos invierten, que son las que al final deben reportar su gestión a ese, eh, pues eh, entreguen información de calidad. Entonces, lo que yo esperaría un poco en, en línea con tu pregunta es que esos inversionistas eh, que necesitan esa información y que necesitan que esa información sea confiable, van a, a expresarlo de forma mucho más directa. O sea, es, es, yo creo que va a ser cada vez más probable que el mismo inversionista vaya y le diga a la empresa, eh, buenísimo que me haya, pues gracias por el informe de, anual de, de, de sostenibilidad, de sustentabilidad. ¿Quién se los auditó? Nadie. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo planean que alguien se los revise, que se los verifique? Yo creo que ese tipo de preguntas van a ser cada vez más frecuentes en los próximos años en América Latina. De acuerdo. Yo estoy pensando también como en los costos, ¿no? Todo esto implica un costo adicional eh, que yo creo que las empresas, no, no sé qué tan costoso sea una, una auditoría de esas, ¿tú sabes? No, pues depende del tamaño de la empresa, obviamente, porque pues, no es lo mismo auditar a Cemex que auditar a, eh, no sé, no, ¿qué, qué empresa? Pero hay muchas más pequeñas que Cemex, pero cualquier otra, cualquier otra, pues está bueno, no sé, de las cementeras más grandes del mundo, pues obviamente el alcance de la verificación 
pues será, será mucho mayor. Eh, entonces eso va a depender mucho de, de, del tamaño de la empresa, pero es una práctica cada vez más común, o sea, y, y ahorita yo creo que lo que va a pasar, yo de alguna manera pues venía de ese mundo antes de trabajar en PIA, eh, lo que debe pasar en los próximos años es, es una consolidación de todo, de todo el proceso de auditoría, o sea, eh, que, que ya el, el auditor que tienes que te verifica la información financiera, pues que te verifique la información de ese ejército puede hacer las dos cosas y que se empaquete en un solo proyecto. Que me hagan Porque un descuentico yo, ahí. Eh, por escala, sí. Pues, ahí sí yo pues no, no me voy a meter en la negociación, pero pues tiene todo el sentido que, que el, el auditor financiero pues también sea su auditor eh, no financiero. Pues no es obligatorio, no es la fórmula perfecta, pero puede ser una manera de, de hacerlo. De acuerdo. Edu, hay otra cosa que, que yo he venido... Eh, hablando mucho y pensando mucho y es que a veces hablamos de inversionistas y le dejamos la, y las empresas grandes y los CEMEX del mundo y perdemos un poco la perspectiva de, de nosotros como individuos qué debemos hacer porque pensamos que eso es de, de los demás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves y qué recomendaciones le das, bueno, a, tanto a cada uno de nosotros de cómo aportar a esto y también mucho a los jóvenes. Yo sé que tú has venido trabajando mucho en, en clases, en, en redes eh, juveniles. ¿Cuáles son las recomendaciones que, que tú das para, para aterrizar esto a, a, nuestro mundo, a nuestro mundo del día a día? Mira, yo creo que hay, hay dos cosas clave. La primera es que eh, pues muchas de las personas jóvenes efectivamente han tenido la oportunidad de, con universidades aquí en la región y algunos programas enfocados pues, en... En, en profesionales que quieren fortalecer sus conocimientos en, en finanzas sostenibles, eh, yo lo que siempre les digo es, miren, ustedes pueden jugar un rol muy importante con el solo hecho, algo tan sencillo y aquí ya les voy a compartir una anécdota pero algo tan sencillo como eh, hablar con su asesor de, de pensiones porque todos tenemos asesor de pues, pues todos los que tengamos pues, la oportunidad de tener un trabajo eh, y, y que cada mes pues una parte de nuestro sabor, de nuestra eh, eh, ingresos se va pues a, a un ahorro pensional pues el solo hecho de, de, tocar, de, de buscar una reunión con su asesor eh, de pensional de, de, de la FORE en México en las AFPs en, 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 en el resto de América, bueno, el resto de América Latina no hay en, en países como Colombia, Chile, Perú eh, y preguntarle decirle venga es que yo quiero entender cuál es la estrategia de inversión responsable de, del fondo ya eso eso es, eso es eso es un avance súper importante, porque, porque por muchos años el argumento de esos fondos era, es que a mí el cliente no me lo pregunta, entonces yo para qué lo voy a implementar. Pues que era un argumento medio, pues no me parece un argumento válido, pues, eh, pero, pero pues era su argumento, a mí el mercado no me lo pide, yo por qué lo voy a hacer, bueno, perfecto, entonces, pero cambiemos eso, el mercado pide, ¿no? Y la anécdota que les voy a contar es que una, una, buena, una buena amiga pues, de, del mundo de la sostenibilidad eh, me, me, me escribió hace, hace, un, hace unos meses y medio que me preguntó que, que, que yo donde tenía pues, mi, mi, mis pensiones de tiempo en la empresa. Eh, y, le, y entonces me, me contó la anécdota que le había, pues, había, había tenido una reunión con, la, con su asesora del fondo de pensiones y que le preguntó, le dijo... Eh, ¿Y ustedes qué están haciendo en temas de inversiones responsables? Y que la, la asesora pues la miró como que esta niña loca que le está preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y, 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 pero que al final, 
digamos que sí le, sí le generó pues como, esa, como ese cuestionamiento y ella le alcanzó a decir, mira, si, si ustedes no hacen eso, pues yo creo que de pronto me voy, me voy por lo profundo que, que si me ofrezca como estas alternativas. Entonces, el poder que puede tener el consumidor en, 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 y el cliente en, en, cambiar, en cambiar la mentalidad de las organizaciones puede ser muy rápido. Yo creo que ahí muchos jóvenes pueden jugar un rol muy importante porque al final ellos... O sea, porque es que miren, yo creo que esto, esto es un, un, un resumen, ya que estamos, yo creo que terminando. Las, de las cosas más importantes de todo este tema que hemos estado venir, venir hablando en el podcast, es que hoy establecer estrategias de inversión responsable, no sacrificar retornos. Entonces, esto es muy sencillo. Si yo hoy en día estoy ahorrando para mi pensión, y ya hay est estudios que demuestran que invertir considerando prácticas ambientales, sociales y el gobierno corporativo. No significa sacrificar retornos. ¿Yo por qué no voy a invertir en esas empresas que están haciendo la tarea bien hecha? Pues obviamente debería invertir en ellos. O sea, si, 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 la, si, si, el, si el comparativo es invertir mi plata en las menos sostenibles versus invertir mi plata en las más sostenibles e invertir en las más sostenibles no me va a generar menos rentabilidad, me va a, me va a, me va a generar la misma rentabilidad o una rentabilidad mayor lo más lógico, lo más sensato debería ser que yo quiera que mi plata se invierta de forma sostenible. Entonces, eso es lo que, eso es lo que yo espero que vamos a ver en los próximos cinco. Eso todavía no está pasando en América Latina, pero sí está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando en Canadá. El cliente le está diciendo a los fondos, oiga, yo quiero que mi plata esté en fondos sostenibles. Póngamela ahí. Es mi plata, póngamela ahí. Y yo espero que en América Latina en los próximos 5 o 10 años, eso es la generación de los millennials, la generación de los Gen Z, que es más consciente, eh, haga eso mismo con su plata. Sí, totalmente, totalmente. Edu, pues muchísimas gracias. Me, me, me ha encantado para todos aquellos que todavía siguen con nosotros y que quieren eh, contactarse contigo para más información, para seguirte, para charlas que des y demás, que yo sé que estás tú muy activo en redes. Cuéntanos por dónde te pueden encontrar. Eh, la, la red que más uso es LinkedIn, así que buscan mi nombre, Eduardo Teortúa. No hay muchos Eduardo Teortúas en, eh, en LinkedIn eh, y menos en sostenibilidad, así que lo van a encontrar muy rápido. Eh, ese, 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 esa es la plataforma que yo más uso para precisamente promover eventos, iniciativas, etc. Entonces por ahí lo pueden encontrar o en Twitter en arroba E-A-T-E-H-O-R-T E-A-T-E-R-T pero bueno, Twitter la verdad no estoy, como, no estoy como muy amigo de Twitter últimamente por hacer por tanta polarización, así que eh, en LinkedIn me encuentran y ahí estamos compartiendo todo el tiempo noticias eventos, información sí. sobre inversión responsable de América Latina Súper pues Edu, muchísimas gracias por, por compartir este este espacio con nosotros porque creo que ha sido muy interesante y esperemos que eh, los que están escuchando y están eh, tienen, tienen alguna forma de, 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 de toma de decisión, se monten en el tren rápido. Sí, <risa> gracias. Claro que sí. No, gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en contacto. 
Vale, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y los invitamos a seguir escuchando los podcasts de Climate Bonds Initiative. Síguenos en nuestras redes como arroba Climate Bonds y Climate Bonds Initiative. Te invitamos a revisar también los reportes eh, de Climate Bonds sobre el estado del mercado de las finanzas sostenibles en Japón, en los países nórdicos y el sudeste asiático disponible gratis en, el, en la página web www.climatebonds.net. Muchas gracias y hasta la próxima.